0: llevaba ocho años en el negocio, teníamos 37 empleados, el negocio estaba facturando ya cerca de los 3 millones de dólares y yo estaba miserable, no entendía por qué resentía el negocio, por qué odiaba levantarme todas las mañanas, por qué los domingos me, me, me salía esa ese olor de barriga que no quería regresar y no lo quería hacer. Bienvenido y bienvenida al podcast Coaching al Millón. En este podcast, César Quintero, emprendedor en serie y coach de negocios con una práctica que supera un millón de dólares al año, y mi persona, Víctor Hugo Manzanilla, también coach y emprendedor en serie, donde mi última empresa tiene una evaluación de 7.5 millones de dólares, te enseñamos no solo cómo convertirte en un gran coach, sino cómo construir un negocio de coaching exitoso. Nuestro deseo es que tú también lleves tu negocio de coaching al millón. Buenos días, buenos días. Este, Bueno, a Víctor Hugo se le fue la voz y esta semana me toca a mí este, eso me pasa por estar de vacaciones la semana pasada y, y ahora a Víctor no se le fue la voz, que se enfermó y se le dio la este Así que hoy me toca a mí y quería hablar uno de los temas más que más me apasiona, más importantes en mi vida. Este, para los que no, no me conocen bien, eh, mi nombre es César Quintero y, y yo... A los 24 años tomé una decisión bastante fuerte en mi vida, en donde decidí casarme, mudarme a un país nuevo y empezar una empresa todo al mismo tiempo. Y llegué a Miami y monté una empresa de comida, así, eh, una empresa de comida que no sabía lo difícil que eran las empresas de comida en Estados Unidos, los bajos márgenes, el alto costo de la comida, el alto costo de la nómina. Eh, además, era, era muy temprano, era en el 2004 antes de Facebook, antes de eh, Uber Eats y todo esto, entonces era una cocina industrial en donde cocinábamos y llevábamos comida a la gente en sus oficinas. Entonces, en aquel momento era muy nuevo, entonces yo tenía que pasar de puerta en puerta y, y, y rogarle y pedirle a la gente que vieran lo, lo, lo conveniente que era que estuvieran la comida eh, hecha delivery en su, en su oficina entonces poco a poco fui creciendo la empresa fue creciendo y, y fui puerta a puerta y crecía una zona y luego eh, eh, contratábamos a un delivery y, y después me iba yo a otra zona y, y la crecía y bueno fueron bastantes años de, de aprendizajes de lo bueno, de lo malo, de lo que se podía hacer, de lo que no se podía hacer, una industria nueva para mí, yo como ingeniero no, no sabía mucho de la industria de comida pero aprendí a comprar mejor, aprendí los lo, to, todo lo que eran los procesos correctos, eh, cómo contratar mejor. Eh, uno de los errores más grandes que yo tenía era que siempre contrataba familiares y amigos, pero no teníamos los roles y responsabilidades bien definidos. Entonces muchas veces lo que yo tenía en mi cabeza y lo que otros tenían en su cabeza era completamente distinto. entonces Poco a poco fui, fui, fui madurando como emprendedor y madurando como líder y, y tuve muchos, muchos errores. pero Llegó un momento en donde en el 2012 ya llevaba ocho años en el negocio, teníamos 37 empleados, el negocio estaba facturando ya cerca de los 3 millones de dólares y yo estaba miserable. No entendía por qué resentía el negocio, por qué odiaba levantarme todas las mañanas, por qué los domingos me, me, me salía esa... Ese olor de barriga que no quería regresar y no lo quería hacer. Y, y, y una de las peores cosas que me pasaron en mi vida, y yo creo que fue de las mejores cosas al final en reflexión, es que ese año me, me cayó una demanda. Y era una demanda laboral eh, de, una, de una mujer y un abogado, que yo era su quinta empresa, eh, que... que que estaban buscando y que, y, que, y que fueron haciendo, al punto de que cuando, cuando me presentaron la, la, la demanda, la, la mujer me dijo que ya, ya había quebrado dos compañías antes. Entonces eso a mí me, me causó un, un, una ansiedad y, y, un, y, un, y un golpe al ego en donde yo decía, pero si yo no he hecho nada mal todo está bien, acorde a nuestros abogados, acorde a nuestro contador, todo lo estamos haciendo perfecto, pero bueno, aquí en Estados Unidos a veces hay esa, esa cuestión de, de legalidades y yo no, no, no me lo esperaba. Y así que, bueno, como buen venezolano, buen latino, yo dije, bueno, yo voy a pelear esto porque yo tengo que defender mi, mi honor, mi ego, tengo que defender esto, lo que ellos están diciendo es mentira. Y me puse a pelear en la corte. Eh, por más de que mi abogado me decía no, vamos a, vamos a darle dinero y ya y yo le digo, ¿cómo le voy a dar dinero a esta terrorista que me está diciendo esto? o sea, si esto pasa, ¿cómo, cómo, ¿cómo voy a hacerlo? entonces pasé un año entero peleando esto y al final era, me acuerdo perfectamente era Black Friday el viernes negro aquí, que es justo el día después de Thanksgiving donde todas las cosas salen en descuento y todo el mundo está allá afuera comprando su ropa, sus mercancías, sus cosas, y yo, yo en el 2012, en Black Friday del 2012, estaba en la oficina de mi abogado, estábamos tratando de mediar y, y, y ya resolver este asunto, y las manos me sudaban, yo miraba al abogado, el abogado me decía, mira, este, ya no tienes más dinero para pelear, ya, ya tienes, que, o, o tienes que cerrar este caso, cerrar esta etapa en tu vida, o te tienes que regresar a Venezuela. O sea, no hay, otro, no hay otra forma. Y cuando él me dijo eso, me, me cayó una sensación de... Una realización, en verdad, fue lo que fue. Que después de ocho años teniendo un negocio, un negocio exitoso, muchos dirían. Me di cuenta que algo tenía que cambiar. Me di cuenta que después de ocho años de trabajo... No tenía nada que ver. Tenía cero dólares en mi cuenta personal, cero dólares en mi cuenta de negocio. Y en ese momento dije, wow, algo tiene que cambiar. Mi salud también se había visto afectada. Desarrollé gota, desarrollé la, la ansiedad, el estrés de haber pasado por todo este proceso. Desarrolló en mi cuerpo una, un, una resistencia, una artritis que no podía caminar en ese momento. Estaba en silla de ruedas. Entonces, ustedes se imaginan, yo reflexionando en los últimos ocho años de mi vida, que yo pensé que eran exitosos, pensé que había montado un negocio que quería montar, pensé que estaba en la cima del mundo, y me di cuenta que tan solo con una miserable demanda podía caer todo para abajo. Y lo que me di cuenta era que mi negocio no estaba atado a mi propósito. Hice un curso con Simon Sinek, que muchos han conocido de, de los TED Talk y él, él es el escritor de Comienza con el porqué o Start with Why, es el libro. Y cuando hice ese curso, me di cuenta que yo todos estos ocho años estuve enfocado en procesos, en utilidades, en sistemas, en ventas, en mercadeo, en producción pero no estuve enfocado en mi gente. Y yo me di cuenta que cuando yo hice este curso de propósito, que mi propósito era empoderar a la gente para que pudieran lograr lo que querían lograr en su vida. Toda mi vida, desde que yo era niño, yo soy mellizo, entonces a mi melliza yo la ayudaba con todo para poderla hacer brillar. Igual a mis hermanos, eh, a mis amigos, a mi novia, después esposa. Yo, yo muchas de las relaciones que tuve en toda mi vida los ayudaba. Los ayudaba porque me encantaba ayudarlos para que pudiesen brillar y poder lograr lo que pudieran lograr. Ahora, algo que sí me di cuenta en la distinción es que no me gustaba ayudar por ayudar, me gustaba empoderar. Me gustaba dar herramientas, dar sistemas. Eh, dar ejemplos para que ellos pudieran buscar sus propias soluciones. A mí el, el ayudar por ayudar a una víctima o a una persona que está como que estancada no, 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 no es mi propósito. Mi propósito es dar herramientas para que la gente pueda tomar las herramientas y puedan hacer algo con su vida y llegar a esa vida por diseño, a esa vida que ellos quieren llegar. Y después de haber ido a ese curso, regresé a mi negocio y dije, ya sé lo que va a cambiar. Ya yo no voy a estar empoderando a nadie en procesos, sistemas, utilidades, dinero, efectivo. Voy a estar empoderando a mis líderes, a, mi, a, mi, a, mi, a mis empleados, a que ellos puedan lograr lo que ellos quieran lograr. Y lo que hizo, eso causó en mí... Es que empecé a abrir las cuentas, empezamos a, a delegar mejor... Eh, los, los gerentes empezaron a tomar el poder y a, a tomar poder de decisión que antes yo solo tenía y yo no quería que nadie tomara decisiones importantes y poco a poco me di cuenta que eso es lo que faltaba en mi negocio, mi negocio faltaba propósito, en mi negocio faltaba dirección en mi negocio faltaba esencia y yo solo lo estaba viendo como un negocio, como un fin para llegar a donde yo quería llegar y se me olvidó Atar el negocio a mi propósito y, al, y a la vida ideal que yo quería tener. Y en eso, por esos ocho años y esta demanda que me, me despertó, pude entender que si un negocio no está atado al propósito, si un negocio no está atado al, al estilo de vida que tú quieras tener como emprendedor, entonces no vale la pena. No importa cuánto dinero estás haciendo. Hay muchas formas de hacer dinero. Muchas. Tú estás escogiendo hacer esta forma y hacer el dinero de esta forma. Si eres coach, es porque quieres dedicarte a hacer esto y estar alineado a tu pasión, a tu propósito, al estilo de vida que quieres tener. Si eres un emprendedor en serie, todas esas empresas deberían estar alineadas a tu propósito y estar todas alineadas a lo que deberían hacer. Y ese fue mi aprendizaje tan grande. Fíjense, después de un año de haber cambiado, nuestras ventas duplicaron. Nuestras utilidades cuadriplicaron. Le pudimos pagar a los abogados en menos de un año, cuando nos habían dado cinco años de prórroga. Al final, la buena noticia era que la señora solo se llevó 500 dólares, <ríe> y, pero sus abogados se llevaron un pocotón de dinero, nuestros abogados se llevaron un pocotón de dinero y el sistema judicial se llevó un pocotón de dinero. La enseñanza para mí es que aquí en Estados Unidos, cuando uno va por una demanda, los únicos que ganan dinero son los abogados, más nadie. Pero el aprendizaje más grande que esto dejó en mí es la importancia del propósito. Es la importancia de entender por qué hago lo que hago. Y yo nunca me pregunté en ocho años de haber estado en mi negocio por qué yo empecé este negocio. Por qué yo quiero seguir en este negocio. Nunca me lo pregunté. Y te pregunto a ti, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Si estás empleado, si eres emprendedor. Si eres coach, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Y qué está ocasionando en la gente? ¿Cuál es el impacto que tiene en tu comunidad? ¿Cuál es el impacto que tiene en la gente a tu alrededor? ¿Y cuál es el impacto en tu vida? ¿Te está llevando más cerca a tu vida ideal? ¿O te está llevando o alejando de tu vida ideal y de lo que tú en verdad quieres en tu vida? Nunca nos hacemos estas preguntas. Porque en nuestro mundo siempre queremos ir, 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 correr, 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 hacer, 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 hacer. Y se nos olvida reflexionar. Se nos olvida pausar y reflexionar si lo que hicimos estaba bien, si estaba mal, aprender de lo que logramos o lo que no logramos y alinear y encauzar las cosas en propósito. Entonces, yo sé que suena muy bonito esto que hablamos de propósito y, y cómo se ha afectado mi vida, pero... Con el tiempo les quiero contar que dos de mis empleados compraron mi empresa de mí. Un chef que venía de una familia de emprendedores y él era el, es como la oveja negra. <ríe> era el chef en donde, ¿sabes? Él quería ser el artista y nunca había tenido su propio negocio. Y cuando el chef vio los números, vio la cultura y vio todo esto, dijo César, ¿sabes qué? Yo quiero invertir para la expansión, yo quiero ser su socio, yo quiero... Hay que buscar una manera en que pueda yo ser socio de esta empresa, porque él me veía que ya yo había empezado mi, mi empresa de coaching y ya yo estaba más alejado y más alejado de la empresa. Y él decía, aquí alguien necesita tomar este, esta posición de, de líder y tú no la estás tomando. Y entonces le vendí mitad de mi empresa a mi chef. Y mi chef tomó mitad de la empresa. Y luego se dio cuenta que él era muy artístico y que no podía correr la empresa solo bien, porque ya yo estaba más ahí más alejado, porque había comenzado dos negocios que estaban mucho más alineados con mi propósito de empoderar a la gente. Y entonces allí llegó nuestro, nuestra gerente de operaciones y Francis, que llevaba dos años en Estados Unidos, se había venido con 1.500 dólares en su bolsillo. Y me acuerdo perfecto que estaba trabajando tres trabajos cuando empezó con nosotros. Y yo le dije, tenemos que pausar, entonces como mi, mi, por supuesto, mi propósito es empoderar a la gente a llegar a, a, a la vida que ellos quieran vivir, pudimos organizar y en tres años ella tenía a todos sus hijos aquí, trabajó a su esposo, estaba de gerente de cocina, gerente de operaciones luego de, de, de la empresa, y ella fue parte, ella llegó justo en ese año 2012, en donde estábamos todos yendo por, el, por, el, por, el, por, el, por la demanda, y el 2000, perdón, el 2013 que ya estábamos pagando todo, entonces ella, ella fue parte de esa energía que, que subió a la empresa y al final ella terminó comprando la otra mitad de nuestra empresa. Y entonces en el 2019, la, un chef y mi gerente de operaciones eran dueños de mi empresa. Gente que nunca pensó que podía llegar a ser dueños de una empresa multimillonaria en Estados Unidos, llegaron a ser dueños. Y no es por mí, es por ellos es porque ellos querían y tenían las ganas de demostrar y de hacer y de crecer. Y ambos dijeron, César, ya tú tienes otras pasiones, otro propósito, otra vía ideal, ya este negocio no se alinea con tu vida, déjanos a nosotros tomar mando y crecer. Y gracias a Dios que lo hicieron, porque cuando llegó COVID ya ellos tenían planes, ya tenían el, el nuevo modelo de expansión y gracias a Dios lo pudieron lograr. Pero el mensaje de este no es, ay, qué bueno César, o qué bueno, qué bonito pasó esto. No, el mensaje es que una vez que uno empieza a vivir su propósito, empodera a la gente a su alrededor a que vivan el suyo también. Tienes que ser el modelo que la gente pueda ver y que puedan, que puedan seguir. Si tú eres el líder de un negocio, si eres un coach, si eres un empleado dentro de un negocio y eres un líder y quieres demostrar tu propósito, vas a empoderar a otra gente alrededor tuyo a llegar a ese propósito y a vivir ese propósito. Ahora, cuando hablamos de propósito, es una palabra bastante grande, ¿no? Y cuando hablamos de propósito, en, en, el, en la fórmula de Simon Sinek, el propósito tiene dos partes. Tiene la parte de contribución y tiene la parte de impacto. La parte de contribución es esa parte que tú haces por los demás. Es la acción. Entonces, Piensa en ti mismo. ¿Qué cosas he hecho yo por mis amigos, por mi familia, toda mi vida? El propósito no es algo que tú estás haciendo ahorita en el negocio. No es algo que estás haciendo como profesional. No es algo que estás haciendo como padre o madre de familia, o hijo o hija. ¿Okay? Hay que quitar el rol que, que juegas. Y lo que quiero es que empieces a ver un patrón de vida. que has tenido toda tu vida? ¿Por qué ha ido la gente a ti? ¿Y qué haces tú por la gente a lo largo de tu vida? ¿Qué es tu contribución del propósito? Hay gente que es buena conectando, hay gente que la gente va y porque escucho, hay gente que va y porque conecto, porque este, puedo resolver problemas, hay gente que es modelo y que, y, que, y que inspira gente. Hay gente, ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu con, contribución con la gente de tu alrededor? Y si no la sabes, ve y pregúntale a tus amigos, ve y pregúntale a tus familiares, ¿Por qué eres amigo mío? ¿Por qué, eres? ¿Por qué vienes a mí? ¿Qué hago yo por ti? Y vas a ver, son conversaciones bastante bonitas, en donde vas a ver, y vas a empezar a ver patrones, en donde la gente va a ir y, y mucha gente va a estar yendo por las mismas cosas. Y a veces esos patrones son unas cosas que nosotros no vemos, porque está tan internalizado en nuestra personalidad internalizado en nuestra vida, que, se nos, que, que nosotros asumimos que el resto de la gente es así. Y por eso a veces nos frustramos, porque decimos, ¿por qué la gente no hace esto si es tan fácil? Pero es tan fácil para ti, porque está innato en ti, es tu propósito, es, es lo que tú quieres hacer en vida. Y entonces una vez que tienes esa acción, esa contribución que tú haces por los demás, luego la segunda parte de la fórmula es el impacto. La fórmula es contribución para qué impacto y el impacto es qué hace esto en la gente a tu alrededor. Por ejemplo, mi propósito es empoderar a la gente para que puedan vivir una vida por diseño, puedan vivir la vida que quieran vivir. Yo me di cuenta que a mí me, 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 me nutre, me, me enciende mi pasión y mi llama interna. Cuando yo veo a alguien lograr algo que ellos no pensaban que podían lograr. Cuando yo veo a alguien lograr sus sueños. Cuando yo les puedo ayudar con herramientas, experiencias, esta historia que les estoy contando en este podcast. La, la cuento no porque quiero que vean, ¡Ay, el pobre César que pasó por esto! No, es para que los empodere, para que puedan ver que el propósito puede cambiarle su vida, puede cambiarle el rumbo a su vida. Como me lo cambió a mí. Porque yo, a mí me encanta dar herramientas para que la gente la pueda tomar y tomar decisiones de vida que afecten y que los ayuden a vivir la vida por diseño. Entonces, cuando yo hablo de todas estas cosas, lo que quiero es que se pregunten, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Y por qué, y qué generas en tu comunidad y en, tu, en la gente a tu alrededor? Y una vez que entendamos eso bien, y entendamos cuál estilo de vida queremos tener, nuestra vida ideal... Ahora empezamos a pensar, ¿cuál es el negocio que se adapta a eso? Es una de las cosas que nosotros hemos visto en EGM y que entrenamos mucho a nuestros coaches, en donde muchos empresarios o emprendedores empiezan sus empresas y se olvidan de preguntar el por qué. En EGM nosotros empezamos con propósito, empezamos con vía ideal, entendemos por qué estás haciendo lo que estás haciendo y por qué lo quieres hacer. ¿Y qué estilo de vida te va a generar este tipo de negocio? Hay muchas formas de hacer dinero. ¿Por qué estás escogiendo esta? ¿Por qué estás escogiendo ir al trabajo a hacer lo que estás haciendo? Y esa pregunta no nos la preguntamos normalmente. Entonces lo importante es entender cuál es ese propósito, cuál es el impacto que tenemos en el mundo y activarlo, empezar a vivirlo, empezar a verlo y a ponerlo en, en práctica. Una vez que yo dejé ir, resentía mi negocio, resentía la forma en que yo estaba apareciendo todos los días y los domingos antes de ir, pero una vez que empecé a ejercer mi propósito dentro de mi negocio, cambió mi forma de ver mi negocio y de ver el éxito. Ahí mi éxito fue ayudar a mis empleados a agarrar el, 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 el negocio y tomarlo por las riendas y poder lograr ser dueños del negocio y venderle el negocio. A mis empleados. Y luego eso me habilitó a mí el tiempo y a la energía de empezar dos negocios que me alineaban mucho más a mi propósito. Uno que era una firma aquí en Miami para el resto de Estados Unidos que se llama The Profit Recipe, pero el más importante de todos, ese que estoy aquí, es el LGM, el Emprendedor Growth Model, que con Víctor Hugo en verdad lo que queremos es democratizar la emprendeduría en Latinoamérica. En mi mente no cabe... En que en Latinoamérica, siendo con nuestra, con nuestra habilidad y nuestra filosofía y, y, y todo el espíritu emprendedor que hay en Latinoamérica, ¿por qué somos el continente con menores compañías empezadas? ¿Por qué somos el continente en donde la gente no está tomando y emprendiendo como debería emprender en el resto de los continentes? Entonces, mi nueva pasión y mi nuevo propósito me, 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 me alineó con Víctor Hugo en, en, en crear esta marca. Emprendedor Growth Model y en poder empoderar a la gente en Latinoamérica a dejar su empleo con un negocio, con, un, con un, una prueba mínima viable de servicio, de producto, para que puedas em emprender y puedas tener tu propio negocio y generar la vida que quieras tener. Como coach, el emprendedor más importante de todos, porque como coach estás catalizando millones de emprendedores. Entonces, ese es mi propósito hoy en día y por eso mis dos empresas ahora empoderan a gente para que puedan vivir la vida por diseño, la vida que quieran vivir. Entonces por eso te quiero inspirar a ti o tratar por lo menos de motivar para que vayas y descubras tu propósito. Entiende por qué haces las cosas y para quién las haces y por qué. Cuál es el impacto que tienes en tu comunidad, en tu entorno y en el mundo.